0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Hoy voy a hablar del que es posiblemente mi producto favorito de Apple a día de hoy, o al menos uno del top 3 seguro. Hablo del Apple Watch. Viene a cuento porque estos últimos días he estado con gente que me ha hecho algún comentario sobre el mío, ha salido como tema de conversación y me di cuenta de algo... De que algo de lo que ocurrió hace ya casi 7 años, cuando Apple anunció el primer modelo, creo que ha quedado bastante olvidado. Me refiero a que los modelos de aluminio son los más conocidos y habituales, por precio obviamente, los de acero más o menos se conocen como opción algo más cara, pero a partir de ahí todos los modelos Edition que hemos tenido son bastante desconocidos para el público promedio, digamos. Y me apetecía hacer un repaso así en voz alta al devenir de este producto. Todo empieza en septiembre de 2014 cuando Apple, tras un montón de rumores, anuncia por fin, junto a los iPhone 6 y junto a Apple Pay, los eh, Apple Watch de primera generación, lo que después se llamó Series 0. El esquema básico de esa primera generación eran tres modelos, Apple Watch a secas el de acero, Apple Watch Sport, de aluminio, y Apple Watch Edition con cajas de oro amarillo o rosa de 18 quilates, cuyos precios se situaban entre los 10.000 y los 18.000 dólares, algo así. Eso fue la locura, de repente ver a Apple vendiendo un producto así, con oro, a esos precios, pero además tenía sus implicaciones. Un Apple Store no es un puesto de venta cualquiera, digamos, sino que cuida ciertos detalles, cuida la experiencia, pero tampoco es una tienda de estas de la calle Serrano de Madrid, una de estas joyerías de auténtico lujo, donde a lo mejor en todo el día solo entran tres personas porque sus productos cuestan lo que cuestan. En ese tipo de negocios se da un trato muy concreto al cliente que se va a gastar 5.000, 10.000, 40.000 euros, lo que sea, en un reloj, en joyas, lo que sea. Apple empezó a vender el Apple Watch Edition, también en su Apple Store, y aquello era muy raro. Porque la persona que va a comprar un reloj de 15.000 euros normalmente espera una experiencia privada, personal donde te sacan champán si te apetece y mientras te explica los productos y todo esto. Un Apple Store, en cambio, es un sitio que casi siempre está lleno de gente, porque la marca, los productos, el diseño de la tienda, las ubicaciones en las que se sitúan las Apple Store, todo induce mucho a ello, a que entre esto, que es lo que quieras, como si te quieres grabar un vídeo en TikTok, Apple es extremadamente permisiva en sus Store. Eso induce a que una store también sea un cierto sitio de reunión social. No digo que la gente no vaya a tomar café, sino que vaya a una store a quedar, pero sí que es un sitio de paso, de acceso fácil, vamos a entrar a ver y eso masifica mucho. Una persona que va a comprar un reloj de 15.000 euros, realmente mmm, entiendo que esperaba entrar en una tienda mmm, llena de gente... Mucha gente joven, un ambiente muy descendido, al lado de dos tipos cabreados porque se les ha fastidiado el Mac y están ahí en la mesa esperando a que se lo arreglen, niños por ahí correteando, espérate un momento de pie que ahora viene mi compañero... Todo eso hacía que fuese un entorno raro para vender productos de esos precios. Y luego, sobre todo, el gran problema de esos relojes es que no duran nada para el precio que tienen. Ponte ahora un Series 0 de oro, de los que costaban 15.000 euros en 2015, y a ver qué tal funciona y a ver qué tal es la experiencia que ofrecen seis años después. Los buenos relojes mecánicos tradicionales duran décadas, pasan de padres a hijos... Estos no acaban ni el lustro, pero tenían esos precios tan altos. Si ya con los modelos de acero muchas veces hay dudas de si compensa ese sobreprecio teniendo en cuenta la vida útil de un Apple Watch, con esto ni os cuento. Durante aquel año 2015-2016 en que estuvieron a la venta, Apple habilitó algunas mini tiendas, algunos corners dentro de otras tiendas más del estilo de los modelos con quienes competía en precio, con Roles, con Cartier, con Hublot, etc., pero eso tampoco duró demasiado. Y la cuestión es que en 2016, cuando Apple lanzó el Series 2, no hubo una nueva versión de oro. Un tiempo después, supimos que este modelo Edition en oro vendió unas pocas decenas de miles de unidades, y me parecen hasta muchas para lo que es, pero bueno. También os digo que el indicador clave para mí no hubiese sido quizás cuánta gente compraba esa primera versión, llena de curiosidad, llena de ganas de llamar la atención quizás, no lo digo para mal, sino de distinguirse con una Peru de oro... Todo eso... Eh... Me hubiese gustado más ver cuánta gente lo renovaba un tiempo después por otro modelo de oro, si hubiese llegado. Yo creo que poca, viendo el precio, viendo su vida útil, pero nunca lo sabremos por qué no hubo más modelos de oro. En 2016 llega Series 2 y esta vez el que recibió el nombre Edition ya no estaba hecho con oro, sino con cerámica. Y ya no costaba 10, 12, 17 mil dólares, sino algo más de mil, que no es barato, pero abre mucho más o bastante más el espectro de posibles compradores. La cerámica como material para un reloj me parece fantástica, no porque yo sea valenciano y un poco chovinista, sino porque sus propiedades son a priori bastante interesantes para un producto así, es muy muy resistente, no es dúctil, con lo cual no se raya, no me sale la palabra, pero es favorable para las antenas internas, para que salga la señal de reloj y no se bloquee, etcétera, etcétera. Problema, la estética. La versión de cerámica solo estaba disponible en un color, blanco visualmente era precioso con ese brillo, ese acabado pero estamos hablando de un reloj un reloj que costaba 1200-1400 euros una caja en color blanco es algo que sugiere un estilo muy deportivo muy desenfadado y no olvidemos que un reloj incluso, aunque sea inteligente también tiene ese componente de moda, de estilo una caja blanca brillante uf, ya digo a mí, me encantaba verla pero no lo hubiese escogido para llevarlo ni aunque hubiese costado una tercera parte de su precio. Recuerdo en particular la combinación del Apple Watch de cerámica con una correa plateada metálica quedaba muy, muy mal. Era al final un producto que se convertía por su estética en algo muy deportivo, pero claro, a un precio muy elevado. Y yo entiendo que quien está dispuesto a dejarse ese dinero en algo con un enfoque más bien deportivo es alguien que va a acabar con un Polar, con un Garmin o con uno de estos de los de gama alta que para el deporte intenso, digamos, de actividad no de élite, pero muy, muy alta... Y para ese uso deportivo y solo deportivo son mucho más completos y apropiados que quizás el Apple Watch. Que por cierto, Apple reveló en su momento el proceso de fabricación de un Apple Watch de cerámica y era una pasada. No sé en cuanto a eficiencia y todo eso, pero una parte del proceso era poner la cerámica en polvo dentro de un molde con la forma del Apple Watch a 1500 grados durante tres días. Luego tallar y pulir la casa con diamante. Bueno, un proceso muy muy curioso. Más allá de eso, esto puede sonar a Capitán Posteriori, lo admito sin problema, el caso es que en el Apple Watch Series 6 ya no hemos tenido cerámica, hemos tenido Titanio, del que hablamos hace poquito, y del que Mark Gurman reportó un cierto desabastecimiento en de las últimas semanas, señal quizás de ventas muy discretas, que ha hecho que ocurra un poco lo que ocurrió con el primer HomePod, que se construyeron muchos en 2018, y esos mismos son los que se han estado vendiendo hasta el final, hasta el 2021, señal de que las previsiones de ventas quizás eran bastante mayores, con el Titanio pues tal vez lo mismo. En estos casi siete años, desde que Apple anunció el modelo original, las versiones de aluminio y de acero han sido la constante, creo que han funcionado muy bien, cada una con su objetivo, pero para ese escalafón superior, Apple todavía no ha encontrado una apuesta que perdure en el tiempo. Primero fue el oro, luego la cerámica, luego durante un par de años, nada, solo aluminio y acero, luego titanio y cerámica de nuevo, y ahora solo titanio, como esta opción edición. ¿Qué viene ahora? Pues en un mes, mes y poco saldremos de dudas, veremos qué anuncia Apple y qué opciones acompañan al aluminio y al acero que no hay ningún motivo para pensar que vayan a ser jubilados, o quizás no hay nada más, pero este es uno de esos síntomas leves, una de esas señales sutiles de donde Apple no está terminando de encontrar una apuesta estable. Visto lo visto, con estas seis primeras generaciones y desde la absoluta sencillez que supone estar hablando delante de un micrófono, no sé si tendría ese sentido reforzar el marketing de la versión de acero para que más gente se incline por él u ofrecerlo en algún color más que pueda atraer más compradores y ya está, y que no haya modelos edición. O quizás que al menos la elección no disocie el valor económico por encima de los euros, del valor en cuanto a estilo que tiene un reloj aunque sea un reloj inteligente. Es decir que no pase como con los modelos de cerámica, que sería la bomba y tendrían un acabado singular y atractivo, pero muy poco apropiado para llevar más allá de la práctica de deporte o para la playa del domingo con la familia. Porque ese color blanco a nivel de reloj de semi lujo no había por dónde cogerlo. El titanio sí me ha parecido mucho más apropiado para un reloj así, pero por algún motivo tampoco se ha vendido muy bien, según lo que dijo Gurman hace unos días. Veremos si hay series 7 de aluminio o si volvemos a los tiempos de... ¿De aluminio? ¿De cerámica quería decir? ¿O de titanio o de algún otro... Material, o si volvemos a los tiempos de los series 3 y 4, donde solo había, si no recuerdo mal, aluminio y acero. Que quizás, a vida cuenta de que no hay ninguna forma de actualizar el hardware de estos relojes, y que dura lo que duran, Apple también podría tomar una decisión estratégica a largo plazo de sacrificar ese modelo Edition, como decía antes, y limitarse al aluminio y al acero. Y buscar, tal vez, pues tanto esa mayor promoción del modelo de acero, como una mayor promoción también de sus correas para maximizar el ingreso promedio por comprador, por usuario de Apple Watch que además las correas yo intuyo que tienen un margen de beneficio bastante, bastante grande. Veremos dentro de un mes en qué queda todo esto. Nada más por hoy. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba jtalacort, y también podéis enviarme un mail, a alacortarrobasataka.com. loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.